0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Markus Franz. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, äh, mein Name ist Markus Franz. Ich ähm, betreibe in Jena eine kleine Agentur, die Unternehmen dabei hilft, in Wikipedia zurechtzukommen und Firmenwikis hostet. Ähm, ja, und wir kennen uns, glaube ich, schon seit längerer Zeit aus dem Wikipedia-Umfeld privat und beruflich und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr über deine Einladung. Sehr gerne. Ich bin
0: ja auch mutig, dich einzuladen, weil es Wikipedianer, die Community, die Communities Schwierigkeiten haben mit bezahltem Schreiben. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, weil man sich erstmal ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat. Mir ist da besonders South Park halt in, in Erinnerung oder der hat sich da hervorgetan, der tatsächlich ein ganzes Projekt darum gemacht hat, richtig dazu
1: geforscht hat und es ist ja auch nicht was, etwas, was man totschweigen könnte. Nein, auf keinen Fall und ich finde es auch völlig richtig, dass, dass die Community gegenüber bezahltes Schreiben immer noch so eine Grundaversion hat. Also man lässt zwar die Unternehmen, die irgendwie vernünftige Beiträge machen, gewähren in Wikipedia, aber man liebt sie nicht unbedingt. Ähm, man findet sie nicht unbedingt notwendig, man begrüßt sie nicht äh, irgendwie offensiv, sondern äh, man lässt sie eher so unterm Radar ein bisschen mitschwimmen, solange sie keinen größeren Schaden anrichten.
0: Genau. Du, ähm, Das war das eine, ähm, bezahltes Schreiben. Du hilfst jetzt aber Firmen. Das heißt, ähm, äh, ja, du hilfst Firmen. Das könnte ja zum einen so aussehen, dass du dich jetzt hinsetzt und für die, die den Artikel halt, bearbeitest oder die, unterstützt du die Firmen? Was machst du konkret?
1: Es, es, es ist tatsächlich immer eine ganze eine ganze Palette an, an Maßnahmen. Meistens rufen Firmen bei, bei mir oder den Kollegen an, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn sie selber schon versucht haben, ihren Wikipedia-Artikel zu bearbeiten, die Änderungen zurückgesetzt wurden, wenn sie sich selber schon irgendein anonymes Konto angelegt haben und eben merken, wir kommen hier irgendwie nicht voran, wir wollen irgendwas, kriegen aber keinen Kontakt irgendwie zur Community. Dann rufen die meistens an. Ähm, was wir ganz häufig machen, ist, dass, dass äh, ich erstmal zu den Firmen hinfahre und erstmal mit denen über Wikipedia spreche und einfach zeige, warum manche Sachen falsch gelaufen sind. Also zum Beispiel zeige, dass sie eine Nachricht auf ihrer Benutzerdiskussionsseite erhalten haben, die ja. sie nie gesehen haben. Also ich helfe ihnen sozusagen auch so ein bisschen über die technischen Hürden, die dieses Projekt bringt und die... Sekunde, den Satz müssen wir jetzt nochmal sagen, weil im Hintergrund ist mein Wecker angegangen. <lacht> bist du bist jetzt auch wach, ja. Jetzt bin ich auch wach, entschuldige. Kein Ding.
0: Ähm, nee, nee, lass uns weitermachen. Die, ähm, also es ist eine Agentur, du bist aber nicht als Einzelkämpfer
1: da, sondern du hast auch Mitarbeiter. Genau, ich habe äh, drei Angestellte, die mit mir in dem Bereich Wikipedia arbeiten. Und ein paar und drei, freier noch. Und drei weitere, die mit mir in dem äh, Bereich MediaWiki-Hosting arbeiten. Okay, und ähm, wie bist du dazu gekommen? Das ist eigentlich ganz witzig. Ich komme eigentlich aus der Medienbranche. Ich habe mit ähm, ja, also ich war an der Gründung der der Blogform beteiligt, einer Tochtergesellschaft. Ähm, das ist eine Firma, die ist heute vielleicht äh, bekannt durch die deutsch-türkischen Nachrichten. Ähm, das ist eine ja, Firmengruppe. Da wurde ein Teil, äh, die deutschen Wirtschaftsnachrichten, glaube ich, kürzlich an die Bonnier-Gruppe verkauft. Ähm, und da habe ich an der Gründung einer Tochterfirma mitgewirkt und war da Mitgesellschafter. Ähm, und bin eigentlich durch durch die Ecke aus diesem Medienbereich irgendwann mehr oder weniger zwangsläufig bei Wikipedia gelandet. Nee, nochmal, äh, Entschuldigung, Blogform, du... Blockform ist eine Firma, ein Medienunternehmen? Also die Blockform Group ist ein Medienunternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften, die Online-Newsportale betreiben. Und
0: du hast eine Tochtergesellschaft gegründet.
1: Mitgegründet dort, Mitgegründet. genau. Also ich war quasi an der Firmengruppe beteiligt. Ähm, das ist etliche Jahre her. Was habt ähm, ihr da gemacht? Wir, wir ja hatten zum Ziel, Nachrichtenportale aufzubauen. Ähm, die existieren auch heute, ähm, zum Beispiel die deutsch-türkischen Nachrichten, die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Ähm, ich war an dem konkreten Aufbau dieser Plattform aber nicht beteiligt, sondern eher an der an der technischen Vorarbeit, ähm, wenn man das so sagen kann, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen. Ähm, habe aber damals irgendwie gemerkt, dass wir die Zusammenarbeit mit dem damaligen Partner nicht wirklich Spaß gemacht hat und bin dann nach anderthalb ja, Jahren ausgestiegen, habe meine Gesellschaft der Anteile wieder verkauft ähm, und habe mich dann eben selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, in dem Bereich Wikipedia gibt es tatsächlich Nachfrage, gibt es irgendwie ein Problem, das es zu lösen gilt, das im Moment keiner löst oder nur mehr schlecht als recht gelöst wird. Ähm, und habe mich dann mit dem Bereich tatsächlich selbstständig gemacht. Und dann Sukomo gegründet. Genau. Was heißt Sukomo? Das ist ein Kunstwort. <lacht> Hat überhaupt keine Bedeutung. Ich habe es mal googeln lassen. Ähm, Entschuldigung, den Satz muss ich nochmal neu drauf sagen. Ich habe es mal gesucht und intensiv gesucht, ob es irgendwas bedeuten kann. Es ist, glaube ich, eine Stadt in der Nähe von, von Tokio. <lacht> und es bedeutet in irgendeiner afrikanischen Sprache irgendwas. Aber eine weitere Bedeutung hat es nicht. Der Sinn war einfach, nur eine schöne Domain zu finden, einen schönen, eine schöne Marke zu finden, bei der noch die Domains, die man gerne haben möchte, tatsächlich frei sind. Also es Ach hat, so ein, kein, hat ey, keinerlei Bedeutung. Irgendwie. Ah, so ein Web-2.0-Name sozusagen. Ja, es ist einfach ein Web-2.0-Name, genau. <lacht> okay. Ähm, ähm, und sitzt sind in Jena? Sitze in Jena, genau. Ich bin ursprünglich durch durch Studium im schönen Jena gelandet. Mhm. Ähm, ja, eine ganz nette Stadt, äh, knapp über 100.000 Einwohner, so ein bisschen das, das, ja, wir sagen immer das wirtschaftliche Zentrum Thürings, auch wenn die Erfurter das wahrscheinlich anders sehen. Ja. Ähm, aber ja, so ein bisschen eine Leuchtturmstadt hier im Osten, ähm, gute wirtschaftliche Entwicklung, die Stadt zahlt relativ konsequent die Schulden zurück. Wir haben eine rückläufige Schuldenuhr auf der Jena Webseite und sind, glaube ich, ab 2000 22, 23, komplett schuldenfrei als Stadt. Uh. Ähm, also es geht Jena durchaus sehr, sehr gut. Ähm, und, und man kriegt keine Wohnung im Stadtzentrum. Nein, man kriegt leider keine Wohnung im Stadtzentrum. Das denken immer viele nicht. Ich dachte das am Anfang auch nicht, als ich hierher gekommen bin. Hm. Hierher gekommen bin. Man denkt dann, im Osten gibt es Wohnungen ähm, hm. und man hat da die freie Auswahl. Aber das ist leider gerade in Jena nicht so. Also wir haben hier selbst in Randbezirken Quadratmeterpreise von Durchschnittlich 10 Euro auf einen Quadratmeter, hm. kalt. Ähm, was für eine ostdeutsche Stadt schon relativ viel ist. Ähm, das liegt hier mehr oder weniger an den einfach sehr vielen Studenten, die in der Stadt sind. Von knapp über 100.000 Einwohnern haben wir etwa, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, ich glaube etwa 20.000 bis 25.000 Studenten, ähm, die dann, dann natürlich einfach in einer WG mehr bezahlen können als eine Familie mit zwei Kindern.
0: Ja, als, ich habe ja selber mal zwei Jahre in äh Jena direkt gewohnt von 2000 bis 2002 und kannte es auch nur von der Autobahn, wo man ja das äh, nicht so schöne Lobe da nur sieht, die Plattenbauten. Schrecklich. Ja, Schrecklich. und dann fährt man in die Stadt rein, die sich so
1: äh, dehnt und streckt im Saaletal und ist im Stadtzentrum und dann hat man plötzlich in einer schönen Stadt. Ja, Jena ist total schön. Ich sage mal allen, sie sollen bitte vorbeikommen und einfach mal von der Autobahn abfahren. Ja. Weil nicht nur diese Plattenbauten an der A4 sieht. Und die meisten werden dann auch noch geblitzt im neuen Jagdbergtunnel. Und dann haben sie irgendwie Jena komplett von Akten gelegt und wollen da gar nichts mehr hin. Aber ja, bitte einfach abfahren, einfach vorbeikommen, einfach mal in die Stadt gehen und sich diese schöne Stadt tatsächlich, die sehr lebenswert ist, anschauen. Wir haben auch sehr viele Grünflächen in der Stadt, den Paradiespark, durch den man auch fährt, wenn man beispielsweise mit dem Zug von Berlin nach München fährt.
0: Genau, jene hat einen ICE-Bahnhof und
1: war... Ähm, Kein Bahnhof! Äh, ein Bahnsteig, oder? Nein, das ist ein Haltepunkt, habe ich mir mal erklären lassen, weil ich sehr viel Bahn fahre. Weil ein Bahnhof braucht wohl, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das jetzt ganz korrekt wiedergebe, braucht wohl ein Abstellgleis.
0: Holla, die Waldfee. Das ist ja, sind wir auf dem, dem Wikipedia-Niveau schon wieder. Genau. Er <lacht> War aber auch lange Jahre der einzige ICE-Halte... Der Haltepunkt mit
1: Holzbahnsteig. Genau, weil eben dieser Haltepunkt erst relativ neu gebaut wurde. Und wir verlieren den übrigens auch bald wieder, da ja die neue Schnellfahrstrecke über Erfurt schon offen ist und auch schon genutzt wird, ähm, wird irgendwann der ICE halt in Jena komplett entfallen, was natürlich für die Stadt ein großes Drama ist und auch für viele Bahnfahrer wie mich, die gerne Bahn fahren und viel Bahn fahren, auch ein großes Drama ist. Das Aber Fährt er dann nicht mehr durch Jena durch? Bitte eine andere Strecke? Der fährt dann eine andere Strecke. Der fährt auch nicht mehr durch Saalfeld. Was Ach, ja da fährt auch man nicht mehr durch Schöne Saaletal, wie schade. Nein, man fährt dann nicht mehr durch Saaletal. Die Schnellfahrstrecke wird dann von Nürnberg über Erfurt Richtung Leipzig oder Halle führen. Erfurt, hm. Leipzig, Halle ist ja schon offen. Und ich glaube, Ende 2017 wird auch Erfurt, Nürnberg dann... Offen sein. Für viele Leute, das muss man ja dazu sagen, ist es eine tatsächliche Qualitätsverbesserung der Bahnfahrt, weil sie dann deutlich schneller von Berlin nach München kommen oder deutlich schneller von Leipzig nach Nürnberg. Aber die Städte wie Jena, Saalfeld, auch Lichtenfels, auch Bamberg, die werden natürlich den Verlust der Strecke schon sehr, sehr stark spüren. Die bekommen mhm. noch hier und da mal ein ICE-Zugpaar früh oder abend. Ähm, Bamberg hat natürlich auch schon den Vorteil, wieder durch, der, durch die Nähe zu, zu anderen bayerischen Städten, dass man da eher was bekommen wird. Aber für Jena und für Saalfeld ist es tatsächlich ein, ein Riesenproblem, weil man dann immer nach Erfurt muss und dort umsteigen muss, wenn man ich irgendwo Ich fahre
0: ja selber gelegentlich beruflich von Berlin nach Nürnberg, wobei ich fahre und Quatsch ist, weil ich fliege, weil das mit dem Zug so lange dauert würde ich dann wahrscheinlich jetzt auch davon profitieren, obwohl man mir mein schönes Jena an der ICE-Strecke dann fehlen wird. Aber darum soll es jetzt gar nicht so sehr gehen, obwohl, es ist
1: vor allem ökologischer, wenn du Fahr okay. Bahn fahren würdest. Also du ja, fährst ja jetzt. Gerne, aber
0: ich kann nicht den ganzen Tag fahren, um einen
1: ja, aber du fährst ja gar nicht den ganzen Tag. Du fliegst ja auch den ganzen Tag. Du musst irgendwie eine Stunde vorher da sein und dann ist noch das nervige Boarding und dann das hast eine du eine Stunde vorher Einer.
0: da sein muss ich erst, wenn das, wenn der BER ähm, irgendwann in, in Betrieb geht. Ich wohne hier 20 Minuten
1: von Tegel entfernt. Da bin ich ich wuppdiwupp, da. Das heißt, du bist schneller in Tegel als am Hauptbahnhof? Ja. Dann ist es natürlich ein Argument, muss ich gelten lassen.
0: Ja, ich bin für mich auf jeden Fall ein Nachteil. <lacht> Aber wir kommen jetzt sehr von Thema ab, können wir eine eigene Sendung drüber machen. Ähm... Ja, also nochmal, du ähm, kommst aus dem Medienbereich, hast studiert in Jena, hast äh, Sokomo äh, gegründet, das, äh, um Wikipedia irgendwas zu machen. So, und jetzt äh, habe ich im Vorfeld schon mal dich ein wenig äh, gegoogelt, äh, was im, jetzt im Duden als Wort steht, man darf das sagen, um wenn man damit meint, man hat im Internet gesucht. Ähm, ich benutze ja Startpage.org, das ist eine
1: Google-Suche ohne Werbung und ohne Tracking. Ähm, und äh, habe dich kaum gefunden. Ja, weil man von mir mit relativ wenig so Social-Media-Profile findet. Ne? Mhm. Ähm, das ist aber durchaus auch Absicht. Also ich konnte mich irgendwie nie, obwohl ich mich durchaus als online-affinen Menschen bezeichnen würde, nie für Xing, nie für Facebook, nie für diese ganzen anderen Plattformen irgendwie begeistern. Ich habe mal eine Zeit lang getwittert, da das ähm, aber in einigen Wikipedia-Diskussionen dann immer direkt gelandet ist, wenn man irgendwas getwittert hat, habe ich mir auch daran irgendwann, ich mir auch daran irgendwann die Freude vergangen ähm, und es war auch irgendwie nicht mehr interessant, ähm, weil man genauso gut auch ohne, äh, dass man ständig was schreibt, irgendwie mitlesen kann. Mhm. Also ich, ich kann mich für diese Plattform einfach nicht erwärmen. Ähm, ich verstehe das, dass viele Leute das ganz toll finden, ähm, aber ich habe nach wie vor kein Facebook- Konto und ähm, lebe sehr glücklich damit. <lacht> Ein Leben ohne Facebook. <lacht> es ist möglich. Man, man muss das ja teilweise manchmal schon begründen. Also ja. mhm. ähm, ja. Wir haben hier so ein, so ein ganz witziges Fest, das nennt sich Eierkuchenfest hier in einer kleinen Stadt neben Jena und es ist dann irgendwie schwierig, wenn da die kompletten Veranstaltungsinformationen nur noch auf Facebook sind. Ja. Selbst bei solchen halböffentlichen Veranstaltungen ähm, sind die Leute völlig entsetzt, wenn man irgendwie nachfragt, weil man auf das Facebook-Profil irgendwie nicht zugreifen kann und die Seite irgendwie nur sehr eingeschränkt ohne Konto benutzbar ist.
0: Ja. Also ich kenne das von äh, Veranstaltungen in meiner äh, Drittliebstadt Frankfurt-Oder, ähm, wenn ich da einen Vortrag über historische Ansichtskarten halte, was ja nun ein sehr spezielles Thema ist und das ist jetzt nur im Volkshochschulkatalog und vielleicht noch in der Tageszeitung zu sehen, da kommen vielleicht zwölf Leute und wenn ich dann in Facebook, äh, in Facebook das poste, kommen
1: 90 Leute. Schade ist halt, wenn man es dann nur in Facebook postet und damit sozusagen die anderen ausschließt und ja. die Veranstaltung gar keine eigene Webseite oder sowas hat, mhm. wo sich Leute einfach über den Veranstaltungsort oder das Programm einfach mal informieren können, ohne dass sie ein Facebook-Konto sofort erstellen müssen. Das ist ähm, auch
0: ein Phänomen der Wikipedianer. Ich bemerke, dass also zu, zunehmend in den letzten Jahren, dass Leute, die früher auch soziale Netzwerke abgelehnt haben, zunehmend in Facebook über Wikipedia diskutieren.
1: Weil man dort natürlich viele Informationen bekommt, weil dort natürlich viele Informationen schneller ähm, verbreitet werden, als sie manchmal in Wikipedia sind und weil man dort natürlich auch anders diskutieren kann. Man hat dort natürlich geschlossene Diskussionsräume auch, die wir so in Wikipedia ja gar nicht haben, um Probleme oder bestimmte Fälle einfach zu besprechen.
0: Ja, ne, manche machen es auch öffentlich, aber man, man sieht, wer da postet. die Und ja. die Technik ist auch viel einfacher zu bedienen natürlich als die Wikipedia-Diskussionsseiten. Ja, auf jeden Fall. Ne, und man kann es einfach mal schnell liken und hat dann ein positives Feedback. Äh, auf auf, auf, auf äh, Wikipedia wird selten geliked. Man gibt jetzt so einen kleinen umständlichen Weg. In der Versionshistorie kann man sich bedanken für einen, einen Beitrag. Äh, aber dieses äh, Spielerische, das
1: ist halt Wikipedia nicht so verankert. Überhaupt nicht. Und vor allem die Bedankenfunktion, ähm, wenn ich drei Tage später auf die Kurierdiskussionsseite gehe und mich für einen bestimmten Beitrag bedanken möchte, hm. muss ich mir den erstmal aus der Versionsgeschichte raussuchen, ähm, was nicht so richtig Spaß macht.
0: Nee. Ach, naja. Anderes Thema.
1: Genau. Darüber <lacht> können wir auch eine eigene Sendung machen.
0: Ja. Dann lass uns jetzt nochmal, äh, wir hatten es ja schon in deiner Selbstverstellung drin, jetzt zum bezahlten Schreiben kommen.
1: Ja, ähm, bezahlt schreiben ist ist immer wieder ganz interessant ähm, wenn wenn man Wikipedia liest dass neue Wikipedianer ähm, oder oder Leute die auch schon länger dabei sind dieses Thema irgendwie ganz neu entdecken und diese riesen Diskussionen die wir 2012 2013 2014 hatten gar nicht mitbekommen haben die völlig an ihnen vorbeigegangen sind und dadurch ähm, wird dieses Problem glaube ich auch nicht wirklich gelöst werden können, weil es natürlich immer wieder neue Leute gibt, die irgendwie neu sehen, oh, hier schreiben ja Unternehmen auch mit, hier basteln ja Unternehmen an ihrem eigenen Beitrag rum. Ähm, was machen die da eigentlich? Dürfen die das eigentlich? Okay, ähm, lass uns mal entweder du oder ich in fünf Sätzen sagen, was das eigentlich sein soll, bezahltes Schreiben. Bezahltes Schreiben ist einfach, wenn ähm, ja, in erster Linie Unternehmen, aber auch andere Benutzer für ihre Beiträge in Wikipedia bezahlt werden für konkrete Textbeiträge bezahlt werden, für Diskussionsbeiträge bezahlt werden und das nicht freiwillig tun, weil sie es als Hobby machen, sondern es eben gegen Honorar tun, weil Wikipedia eine Plattform ist, die sehr, die sehr, eine sehr große Reichweite hat und damit natürlich auch für, ja, die Selbstdarstellung irgendwie interessant ist. Und gleichzeitig aber auch durch die Reichweite einfach viel Schaden anrichten kann, wenn dort Fehler sind. Genau, und das ähm, bezahlte Schreiben heißt aber nicht nur,
0: dass man jemand konkret Geld gibt, um in der Wikipedia etwas zu bearbeiten, sondern bezahltes Schreiben ist auch, wenn Leute, die in einer Firma arbeiten, den Artikel über ihre Firma oder angrenzende Themen bearbeiten.
1: Genau, weil sie dann ja in der Regel auch vom Arbeitgeber dazu sozusagen beauftragt sind, wobei ich da schon eine Linie ziehen würde, ähm, wenn jemand in einem Chemieunternehmen arbeitet und einfach aus privatem Interesse ein Interesse daran hat, dass ähm, Artikel zu, zu bestimmten Themenfeldern aktuell sind, dann muss das nicht unbedingt sozusagen in seine berufliche Tätigkeit eingebunden sein oder Bestandteil seiner beruflichen Tätigkeit sein, sondern dann würde ich schon dass er der Freiwilligkeit zurechnen, wenn er einfach sagt, ich kenne mich mit einem bestimmten Thema, gut aus ähm, da habe ich auch beruflich irgendwie K kontakt zu, zu oder vielen informationen zu vielen fachunterlagen äh, und fachbüchern die ich verwenden kann ich schreibe dann eben in wikipedia auch mit das muss also nicht automatisch wenn jemand während seiner arbeitszeit editiert im auftrag des unternehmens sein oder sogar vom unternehmen mit einem bestimmten plan gezielt gewollt sein Mhm. Es gibt ja auch viele, viele Wikipedianer, die während ihrer Arbeitszeit gelegentlich mal editieren. Also Ich habe einen zum Beispiel mal kennengelernt, ähm, der der arbeitet in einem Unternehmen, wo er regelmäßig ähm, darauf warten muss, dass am Computer bestimmte Arbeitsprozesse bearbeitet sind und abgeschlossen sind und in diesen zwei, drei Minuten editiert er immer Wikipedia. Das würde ich jetzt nicht als bezahltes Schreiben einstufen. Mhm. Es ist
0: halt auch fließend, ne? wenn jemand, ähm, der bei, was weiß ich, Bayer arbeitet, in einem Artikel über Hautcreme schreibt, dass Hautcreme auch bei Bayer ähm, hergestellt wird, in irgendeinem Tochterunternehmen vermutlich, dann ähm, kann das entweder Werbung sein oder auch eine Information, wenn nämlich auch schon dasteht, dass bei ähm, BSF und sonst wo noch Hautcremes sind, also wenn er eine Liste ergänzt oder wenn er es völlig unvermittelt irgendwo reinschreibt, wo es gar nicht reinpasst, oder wenn, es, wenn er reinschreibt, Bayer macht die beste Hautcreme. Das ist ja noch das am einfachsten zu identifizieren da.
1: Genau, und deswegen, damit man sowas identifizieren kann, ob es jetzt Werbung ist oder ein sinnvoller Beitrag, ähm, ist es halt wichtig, dass transparent gemacht wird, woher die Änderungen kommen, ab einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, deswegen sollte auch von, bei Unternehmen zum Beispiel in der Social-Media-Richtlinie irgendwas zum Thema Wikipedia stehen. Und nicht nur, was sie jetzt auf Facebook oder Twitter dürfen und nicht dürfen, die Mitarbeiter, sondern auch, was sie bitte in Wikipedia dürfen oder nicht dürfen während ihrer Arbeitszeit. Hm. Ist aber häufig nicht der Fall, Leider Gottes. Lass uns nochmal
0: strukturieren, wie wir jetzt äh, darüber sprechen. Also wir haben jetzt allgemein vorgestellt, was bezahl bezahltes Schreiben ist. Wir sollten vielleicht einen Teil machen, wo ähm, Unternehmensleute äh, mal hören, wie was das damit zu tun hat. Wir sollten einen Teil machen, wo Wikipedianer äh, für sich hören, was was bezahltes Schreiben ja. für sie interessant macht. Mit welchem Teil wollen wir
1: anfangen? Mit dem für Wikipedianer. Okay, dann los. Ich, ich denke, dass das bezahltes Schreiben auch... Nicht nur was Negatives sein muss, wie es viele Leute in der Community sehen oder eine Gefahr für Wikipedia, ähm, sondern dass es auch tatsächlich Chancen birgt, ähm, weil einfach die Zahl der, der Artikel, der Unternehmensartikel stetig steigt, diese Artikel gewartet werden müssen, diese Artikel aktualisiert werden müssen und wenn Unternehmen das nach allen geltenden Regeln, nach dem Neutralitätsgebot mit ordentlichen Quellen tun, warum sollen sie dann nicht der Community tatsächlich ein bisschen Arbeit abnehmen? Ich nehme immer das schöne Beispiel der Deutschen Bank. Da hatten wir nach dem Weggang von Herrn Ackermann tatsächlich ein echtes Problem im Artikel, ähm, weil den einfach keiner aktualisiert hat. Ähm, da war lange ein Baustein oben drin, äh, Artikel müsste eigentlich überarbeitet werden und die Ära Ackermann dargestellt werden. Es hat einfach kein Wikipedianer gemacht. Das heißt nicht sofort, dass ich es toll finde, wenn die Bank das macht, aber wenn es kein anderer macht, und die Bank es genau so macht, wie es ein Freiwilliger auch tun würde und auch kritische Aspekte natürlich zu Wort kommen lässt, dann, glaube ich, birgt das eine echte Chance für, für die Community aus der Zusammenarbeit mit bezahlten Schreibern, mit Unternehmenskonten wirklich was Positives zu ziehen. Und was wir nicht ganz vergessen sollten, ist, dass in vielen Unternehmensarchiven auch wirklich tolles Material liegt. Ähm, beispielsweise würde ich sehr gerne mal mit ein paar Wikipedianern ähm, ins Unternehmensarchiv der Deutschen Bank und dort einfach mal mit einem Scanner hin und mir angucken, was dort zur Deutschen Bankgeschichte zum Beispiel, des deutschen Bankenwesens zum Beispiel liegt, was dort an Fotos von Politikern liegt ähm, und solche Schätze tatsächlich heben. Ähm, aber da sind wir längst noch nicht in, in sozusagen der Zusammenarbeit.
0: Hat, es hat doch mal sowas gegeben, ich glaube, Aufarbeitung der Zeit des Dritten Reiches, wo tatsächlich Historiker, ich glaube, auch bei der Deutschen Bank gearbeitet haben.
1: Und diese Ergebnisse die zu erschließen, das wäre ja auch interessant. Ja, natürlich, selbstverständlich. Mhm. Wir, wir, wir kommen da auch an viele Informationen als, wenn ich jetzt wir sage, meine ich wir als normale Wikipedia-Autoren, als Freiwillige, mhm. kommen da auch an viele Informationen einfach nicht ran, ähm, bei denen die Unternehmen aber ein ureigenes Interesse haben, sie zu veröffentlichen und Zugang dazu zu schaffen. Ähm, viele Unternehmensarchive richten sich beispielsweise bei ihren Zugangsberechtigungen für das Unternehmensarchiv ähm, nach der Richtlinie vom Bundesarchiv. Das heißt, wir haben ähnliche Zugangsregeln. Und da gab es ja schon mal eine sehr gute Kooperation.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn man mit Unternehmen über Wikipedia spricht, was, was ich ähm, mit meinen Leuten als Agentur mache, ähm, dann geht es nicht immer nur um den Wikipedia-Artikel. Dann geht es nicht immer nur darum, den Kritikabschnitt wegzubekommen oder irgendein bestimmtes anderes schlechtes Interesse durchzusetzen, sondern geht es ganz häufig darum, einfach ein Verständnis dafür zu schaffen, was ist Wikipedia, ähm, wie tickt diese Community, was will die von mir und wie können wir irgendwie eine Zusammenarbeit machen, von der beide Seiten natürlich was haben.
0: Wir... Ja, ähm also, das ist jetzt der eine Aspekt, nämlich ein Artikel über die Organisation selbst oder die Firma selbst. Also, Deutsche Bank hat natürlich ein Interesse, dass der Artikel über sie, über den ja auch viel Traffic kommt. Ich kenne Unternehmen, wo irgendwie drei Viertel des Web-Traffics über Wikipedia auf die Unternehmenswebseite kommen. Haben die dann auch Interesse, dass dort korrekte Informationen stellen? Die hätten natürlich am liebsten, wenn dort super Informationen, <lacht>
1: Das würde, ich, das würde ich, immer gerne ein bisschen, also das ist glaube ich wirklich ein, ein Missverständnis, was seit Jahren durch Wikipedia geistert, was man nur ausräumen kann, wenn man mit Unternehmen redet. Ähm, es Und gibt wenn natürlich man die Internet nicht die mit dem
0: Marketingchef -Spr spricht, sondern mit Leuten,
1: die sich genau. Also sagen. es gibt einen sehr feinen Unterschied, ob der, jemand aus der Marketingabteilung oder jemand aus der Unternehmenskommunikation arbeitet. Hm. Das eine ist nämlich Werbung mit einem Verkaufsinteresse, das andere ist Öffentlichkeitsarbeit mit einem Kom Kommunikationsinteresse. Ähm, also da gibt es durchaus einen feinen Unterschied. Es gibt natürlich auch bei uns die Anfragen, ähm, ob man bestimmte Dinge in Wikipedia reinschreiben kann, wo wir eindeutig wissen, die sind werblich. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen erst eine Anfrage von einem Lottoanbieter aus Gibraltar, der unbedingt einen Wikipedia-Artikel möchte. Er hat zwar 250 Millionen Umsatz, aber nein, sowas machen wir natürlich nicht, weil das eindeutig nicht nur eine juristische Grauzone ist, ähm, das Geschäftsmodell des Kunden, sondern weil das auch einfach nicht, nicht das gehört einfach nicht in Wikipedia. Ähm, also das ist, da haben wir irgendwie kein Interesse dran, dessen, dessen Online-Wettgeschäft irgendwie zu fördern. Ähm, ein Großteil der Unternehmen weiß aber, was Wikipedia ist. Und weiß, dass sie dort keine Werbung abkippen können. Also es ist wirklich ein Vorurteil, dass man immer denkt, selbst Unternehmen wie die Deutsche Bank oder andere Großkonzerne wollen möglichst ihren Artikel beschönigen. Nein, die sind sich häufig sehr bewusst, dass sie hier nichts beschönigen dürfen, dass das irgendwie eine neutrale Plattform ist. Und zwar nicht unbedingt, weil man ihnen das eingetrichtert hat, sondern weil die natürlich Wikipedia auch privat benutzen. Die haben also selber überhaupt keine Lust, in Wikipedia irgendwelchen Werbemüll zu lesen, weil sie sich natürlich privat auch in Wikipedia informieren über Themen, über Gesundheitsthemen, über irgendwelche Orte, über andere Dinge. Genau, die gemeinsame
0: Schnittmenge der, der Wikipedia-Community und dieser Firma ist ja dann, dass dort ein enzyklopädische Artikel stehen soll, der die Informationen, der der neutrale und ausführliche und richtige Informationen über diese Firma enthält. Niemand, auch in der Wikipedia Community, wird äh, abstreiten, dass es das einen Artikel über Microsoft braucht. Genau. No? Aber und genauso geht es auch um andere Unternehmen, dass über, dass
1: man über sich über die informieren kann, neutral informieren kann. Genau. Problem ist halt, dass die Community gerade bei den Unternehmensartikeln sehr inaktiv ist. Ähm, ich sage immer ganz platt, wenn es eine, eine funktionierende Unternehmensartikelredaktion gäbe, könnten wir als Agentur zumachen. Ähm, aber es werden eben eher Artikel über Äpfel und, und Hörnchen gepflegt, als dass Unternehmensartikel geschrieben werden. Nicht nur, weil es einfach irgendwie ein Thema ist, an das man sich vielleicht in seiner Freizeit nicht unbedingt gerne ransetzt, sondern weil es auch, kompliziert ist. Also über die Prozessgeschichte der Deutschen Bank zu schreiben, ist einfach schwierig. Das ist inhaltlich schwierig. Mhm. Und da kommt man auch einfach nur schwer an Quellen ran. Ja. ich habe auch keine so richtige Idee, wie man dieses Problem community-seitig lösen kann. In Muss man e
0: vielleicht auch gar nicht. Ich meine, es wird über viele andere Themen auch nicht ausführlich genug gesprochen. Neulich im Gespräch mit Jens Best hat er verwiesen auf äh, Politik, und Soziales, wo ähm, wirklich nur plakative Artikel vorhanden sind und keine wirklichen Erklärungen da sind. Ja. ja. Na, das ist auch in anderen Gebieten so und es ist halt ein freiwilliges Projekt und wenn sich niemand findet, der das sexy findet oder nicht ausreichend Leute, dann bleibt sowas liegen. Aber man kann es auch anders lösen, gerade hier, wo auch
1: Interessen von außen da sind und man muss halt nur die Balance finden. Genau, wobei ich schon sagen würde, dass man in dem Problem ein bisschen weiterkommen kann. Also wenn man sich zum Beispiel aus der deutschsprachigen Wikipedia mal die englischsprachige Wikipedia anguckt, da gibt's viele Funktionsseiten, Request Edit, das Conflict of Interest Notice Board, an das sich auch Unternehmen wenden können, also da gibt's viel mehr Hilfsangebote als im deutschsprachigen Raum. Ähm, als in der deutschsprachigen Wikipedia. Ähm, das könnte vielleicht so ein bisschen ein Vorbild sein. Natürlich müssen solche Seiten auch betreut werden. Natürlich müssen da ähm, Unternehmen auch irgendwie eine Antwort bekommen, wenn sie eine Anfrage machen. Und auch das funktioniert in der englischsprachigen Wikipedia nicht immer besonders toll und besonders zuverlässig und frustriert natürlich dann auch wieder die Unternehmen. Ähm, es ist ein schwieriges Thema. Es wird immer so bleiben, dass man darum ringt, um den besten Weg, wie Unternehmen in Wikipedia mitarbeiten können. Verzeihung mal kurz. Schreib am besten die Minute auf, damit du den, Sekunde, ich muss mal kurz was trinken. Genau, Räusper. <lacht> Danke. So, jetzt. Es wird immer ein Problem bleiben ähm, oder ein Ringen um, um den besten Weg, was Unternehmen und andere Organisationen in Wikipedia dürfen, wo die Community sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ganz klar ist, Werbung will niemand haben. Das wollen aber auch die Unternehmen nicht. Zumindest würde ich sagen, die überwiegende Mehrheit. Und dann reden wir eher von 90 Prozent als von 60 Prozent. Ähm, und gleichzeitig... Ähm, ja, muss man halt irgendwie einen vernünftigen Dialog hinbekommen, weil effektiv aussperren kann man sie ja nicht. Genau. Sie
0: sind da und wenn man ihnen ihn nicht erlaubt, dann tun sie es halt heimlich. Das war ja auch ein, ein glaube ich, ein dieser Fazits aus bezahlt dem Projekt bezahlt zu schreiben.
1: Genau, das war eins dieser dieser Fazits, dass man es das im Prinzip gar nicht verhindern kann, solange man Unternehmens- oder Organisationsartikel in Wikipedia hat, die bei Google auf Platz 1, 2, 3 stehen, ähm, wird es natürlich immer ein Interesse geben, ein verständliches Interesse dieser Organisation, dass die Informationen darin aktuell sind.
0: Und das ist ja bei Google nicht nur auf Platz 1, 2, 3, sondern eben rechts in dieser Zusammenfassung, die sich ähm, bei Wikipedia bedient.
1: Das genau. Noch prominenter sogar als die Suchergebnisse. Genau. Und da sieht man übrigens auch einen, einen sehr guten Zusammenhang mittlerweile sogar zu Wikidata. Also es gibt auf Wikidata beispielsweise die, die Property offizielle Webseite. Wir sehen, dass, dass zum Beispiel in den Google-Suchergebnissen, wenn es mehrere Domains gibt, die Domain, die unter offizielle Webseite bei Wikidata hinterlegt ist, bei Google höher gerankt wird. Also es gibt durchaus eine sehr enge Beziehung offenbar zwischen Wikidata und Google, die ja immer nur so ein bisschen gemutmaßt oder über die so ein bisschen gemunkelt wird in der Community. Aber Google zieht mittlerweile die Informationen von Wikidata ganz offensichtlich, das sehen wir bei vielen Kundenprojekten, sehr, sehr intensiv für seine Suchergebnisse heran.
0: Ja, und ähm, ein anderer Aspekt, ähm, der mir gerade einfällt, ist, dass es, wir reden ja nicht nur von Firmen, wir reden ja zum Beispiel auch von Amnesty International oder von World Wildlife Fund. Ich kann mich erinnern, dass auf einer Veranstaltung, auf der wir beide, glaube ich, waren, jemand, ich war es vom World von, Fund, ich weiß nicht, einer uns herantrat und sagte, ihr Artikel besteht zur Hälfte aus Kritik zu irgendeinem Vorgang, der ein paar Jahre zurücklag. Und für Sie, die als Organisation auf Spenden angewiesen sind, ist das ein sehr großer Nachteil, wenn der Wikipedia-Artikel so unausgewogen ist?
1: Ja, das ist natürlich völlig richtig. Wobei ich auch da schon wieder sagen würde, Unausgewogenheit ist grundsätzlich etwas, gegen das das Unternehmen selber was tun kann, indem es ordentliche Pressearbeit macht. Also wenn Organisationen, gerade NGOs, sich beschweren, dass ihr Kritikteil länger ist als die Informationen über ihre Geschichte, oder über andere Dinge, die sie erreicht haben, dann sieht man ganz häufig, dass, dass es zwar sehr viele Presseberichte eben über Kritik gibt an diesen Organisationen, ähm, aber sehr wenig Pressearbeit in Richtung Erfolge gemacht wurde, dass wirklich ja. die Erfolge kommuniziert werden ähm, ein ganz schönes Beispiel, was wir bei einem Unternehmen auch hatten, das hat sich immer beschwert, dass die Unternehmensgeschichte in Wikipedia so ganz kurz dargestellt ist. Das Unternehmen wurde schon im 19. Jahrhundert gegründet. Es hat aber nie in irgendeiner Form sich darum gekümmert, dass ein Pressevertreter mal ein Profil über das Unternehmen schreibt oder mal anlässlich des 200. oder 150. Geburtstags mal die Unternehmensgeschichte aufarbeitet oder man da beispielsweise eine Pressemitteilung mal macht.
0: Ja, also im Idealfall das, online, aber auch eine
1: Broschüre oder ein Buch. Genau, aber oder mal ein Historiker zum Beispiel ähm, eine Unternehmensgeschichte schreiben lässt. Es gibt zum Beispiel auch ein, ein Institut für Unternehmensgeschichte. Also es gibt auch Unternehmen, die sogar Unternehmensgeschichten schreiben, mhm. ähm, die man äh, äh, dann natürlich irgendwie auch in die Öffentlichkeit stellen kann. Ähm, wenn sowas, solche Grundlagenarbeit nicht, nicht da ist, dann bin ich immer ein bisschen genervt davon, weil natürlich Wikipedia nur die Außenwelt widerspiegelt ähm, und nicht selber irgendwie diese Aufarbeitung leisten kann oder machen kann. Da darf man sich dann auch als Unternehmen oder Organisation bitte nicht über die Community beschweren, wenn man selber schlecht kommuniziert hat oder wenig kommuniziert hat und dann irgendwie unzufrieden ist, dass der Wikipedia-Artikel kurz ist und im Zweifel halt die Kritik länger ist als die Unternehmensgeschichte, dann muss erstmal gute Pressearbeit gemacht werden.
0: Das ist ein interessanter Zusammenhang, der mir bis jetzt nicht so bewusst war, mhm. dass es durchaus Einfluss auf den Artikel hat, wie die Quellenlage ist. Wenn über ein Thema eben mehr Informationen und äh, ausführliche Informationen online zu erreichen sind oder auch in Literatur zu erreichen sind, dann wird das entsprechend auch im Wikipedia-Artikel mehr ausgebreitet ja, dargestellt.
1: Ja, natürlich, weil es für Wikipedianer einfach leichter ist, an Quellen zu kommen. Mhm. Ähm, und da sind, ich würde schon sagen, da liegt wirklich eine, eine, eine Bringschuld erstmal bei den Unternehmen, ordentliche, ganz klassische Pressearbeit zu machen, Journalisten Informationen zu liefern, die dann wiederum über das Unternehmen berichten können die dann das Unternehmen einordnen können, damit Wikipedianer wieder Quellen haben und diese Einordnung in Wikipedia abbilden können. Wenn natürlich der erste Punkt irgendwie nicht passiert und das Unternehmen irgendwie nicht über sich selber berichtet und kommuniziert, wie sollen dann Journalisten Informationen bekommen und wie sollen, wenn Journalisten keine haben und nicht über das Unternehmen schreiben, eigentlich Wikipedianer Quellen bekommen? Mhm. Das funktioniert dann einfach nicht. Also wenn das erste Glied in der Kette nicht, nicht stattfindet, darf sich bitte das erste Glied auch nicht beschweren, dass die hinteren Glieder Nichts tun.
0: <lacht> genau, hier wird nicht gemeckert.
1: Genau. Ähm,
0: gut, ich will nochmal noch mal auf den Punkt zurück, dass es, dass wir beim bezahlten Schreiben nicht nur von profitorientierten Unternehmen schreiben äh, reden, sondern dass es auch um äh, gemeinnützige Organisationen gibt, geht, die auch in der Wikipedia dargestellt werden und sogar relativ bereitwillig auch von den Wikipedianern, weil das äh, ähnlich ist. Aber wenn da der Artikel negative Auswirkungen hat, ist es Teilweise noch viel schrecklicher für das Unternehmen, für das Organisation, gerade wenn die auf Spenden angewiesen sind. Es geht das hier nicht nur um die bösen, profitgierigen Unternehmen, sondern es geht allgemein darum, dass Organisationen Unternehmen dargestellt werden, die auch ja nicht profitorientiert sind.
1: Naja, ich würde da aber ungern eine, eine Differenzierung tatsächlich aufmachen, weil natürlich auch große gemeinnützige Organisationen für gewisse Interessen eintreten, für gewisse Ziele eintreten und ich da keinen großen Unterschied jetzt aus Wikipedia-Gesichtspunkten sehe, was was die Interessenlage betrifft. Also die, die haben genauso ein Interesse, dass ihr Artikel einfach aktuell ist und vollständig ist und neutral ist und ausgewogen ist, wie es auch Unternehmen haben. Ähm, nur weil sie jetzt gemeinnützig sind sozusagen zu sagen, wir sind vielleicht ein bisschen netter zu euch oder wir, wir ähm, kommen euch vielleicht ein bisschen mehr entgegen und verstehen vielleicht euch eher, wenn ihr euren Artikel ähm, aktuell halten wollt, Halte ich tatsächlich für das, für das Falsche herangehen. Ob eine Organisation jetzt gemeinnützig ist oder gewinnorientiert, hat erstmal ähm, mit der Zusammenarbeit in Wikipedia nichts zu tun oder mit den Aktivitäten, die sie dort entfalten. Ähm, gemeinnützige wie kommerzielle Organisationen und Institutionen müssen gucken, dass sie ihre Artikel neutral halten, dass sie ordentliche Quellen verwenden, dass sie Fußnoten verwenden ähm, und ja, dass sie eben einen guten Artikel machen, so wie es jemand aus der Community auch machen würde.
0: Gut, dann lass uns jetzt zu dem Part übergehen, wo wir aus Sicht der Informa äh, Unternehmen mal oder der Organisation mal auf die Wikipedia schauen ähm, und ja. du sagtest ja auch eingehend, die meisten, die sich bei dir melden, ist, da ist ein, ein Kind in den Brunnen gefallen.
1: Naja, die meisten ähm, melden sich tatsächlich erst, wenn sie schon selber versucht haben, in Wikipedia mitzuschreiben. Ganz oft ist das so, dass irgendein Mitarbeiter beauftragt wird, aktualisiere doch mal unseren Artikel. Und man hat dann so ein bisschen die Vorstellung, dass das irgendwie so leicht geht, wie eine Facebook-Seite anzulegen. Ähm, und stellt dann fest, das ist sowohl technisch nicht so einfach, als auch was das Regelwerk betrifft. Ähm, und da haben eben Unternehmen, die gleichen Startschwierigkeiten, wie es ähm, andere Wikipedianer auch haben, wenn man mit Leuten aus dem, aus dem ehemaligen Schulprojekt äh, redet das fängt dann irgendwie beim Editieren der Seite, beim Antworten auf Diskussionsseiten mit dem Signieren an und hört irgendwie dabei auf, wie ich jetzt eine korrekte Fußnote setze und die eben schön formatiert bekomme. Da hat auch der Visual Editor nicht viel geholfen, diesen, diesen, diese Probleme zu lösen, zumindest bei Unternehmen, weil viele den ja auch gar nicht sehen. Sie sehen zwar, da gibt es irgendwie so einen grafischen Bearbeitungsmodus. Aber der hilft Ihnen ja jetzt nicht unbedingt, leichter mit der Community zu kommunizieren, Änderungsvorschläge an Ihrem Unternehmensartikel einzubringen oder irgendwie eine gute zulässige Quelle zu finden, die nicht von der eigenen Unternehmenswebseite stammt. Darüber wird man ja, wenn man auf Bearbeiten drückt, nicht informiert. Man kann sich zwar diese ganzen Regelseiten durchlesen, aber so richtig lernt man mit Wikipedia umzugehen, ja auch erst, wenn man in Wikipedia ein bisschen schreibt. Und das ist das Problem, was wir häufig sehen, dass Unternehmen mit einem ganz konkreten Interesse an ihren Wikipedia-Artikel gehen und eine ganz bestimmte Sache oder mehrere konkret ändern wollen, aktualisieren wollen, ohne sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, was da so grundsätzlich dahinter steckt, wie sie mit diesem Projekt umgehen sollen, ähm, wie sie mit Wikipedia umgehen sollen. Mhm. Und da helfen dann wir eben, ähm, ich mit meinen Leuten und fahren hin und erklären erstmal, wie Wikipedianer sozusagen so ticken. Ähm, wir schreiben natürlich auch Artikel für Unternehmen. Wir veröffentlichen in Wikipedia nicht für Unternehmen. Das heißt, wir drücken niemals, nie für die Kunden selber auf Speichern. Das wurde uns ja auch in der einen oder anderen Debatte mal vorgeworfen. Das machen wir aber nicht. Wir liefern maximal fertigen Wikitext. Das ist das Höchste sozusagen, was wir tun. Das heißt, Wikitext, den die eben selber verwenden können. Ähm, was dann auch mal sein kann, dass das Unternehmen eben einen Artikelentwurf nicht verwendet oder einen Entwurf für einen Teil eines Artikels, weil sie sagen, der Entwurf, der von euch kam, der ist, äh, enthält ja zum Beispiel mehr Kritik als vorher, was durchaus auch häufig passiert. <lacht> ähm, und äh, wir dann aber eben ja auch achselzuckend weggehen und sagen, ja, wir rechnen natürlich trotzdem unser Honorar ab. Ähm,
0: das heißt
1: dass ähm, es durchaus äh,
0: richtig in Bandbreite ist von, von äh, Unterstützung, die er liefert. Zum einen ähm Erstmal Aufklärung, was Wikipedia ist, beziehungsweise bis hin zu äh, Artikel schreiben, nicht abschicken, aber schon vorformuliert liefern. Wobei das ja auch Vorarbeit von eurer
1: Seite wieder erfordert. Genau, also vom sozusagen vom Workshop, den man ähm, beim Kunden veranstaltet über mehrere Stunden, ähm, Editierworkshop oder einfach ein Workshop, was sind zulässige Quellen für Wikipedia, wie komme ich an die Quellen ran, ähm, wo finde ich die überhaupt, wenn ich zum Beispiel kein Pressearchiv im Unternehmen selber habe. Ähm, wie komme ich selber eigentlich an Bücher, wo Informationen über mein Unternehmen drinstehen, bis zum eigentlichen Schreiben ist das eine ganz, ganz breite Palette, wo wir halt immer versuchen und natürlich gelingt uns das auch nicht immer, aber immer versuchen bei den Unternehmen ein Verständnis für Wikipedia irgendwie zu schaffen, für die Wikipedianer zu schaffen, die da in ihrer Freizeit ein tolles Projekt schreiben und jetzt nicht die Bösen sind, die absichtlich ihren Unternehmensartikel so schlecht machen, sondern die einfach bisher keine Zeit hatten oder auch einfach keine Lust, den Artikel zu aktualisieren und das ist völlig in Ordnung. Vorbei. Natürlich geht das auch manchmal in die Hose, also es ist auch nicht so, dass wir den Unternehmen immer den besten Ratschlag geben, es kann auch mal sein, dass wir sagen, mach das bitte so und so und sie setzen sich dann an ihr Wikipedia-Konto und machen das und wenn dann trotzdem angefeindet, ähm, dann muss man sich halt bestimmter Kritik, die bestimmten Konten entgegenschlägt, einfach mit Kompromissorientierung stellen und muss sagen, was kann man da daraus lernen, was kann man da machen, ähm, ja.
0: Wobei der Workshop oder die Workshops vermutlich die nachhaltigere und im Endeffekt günstigere Lösung sind, ähm, da ein Wikipedia-Artikel ja nur nichts ist, was irgendeiner Broschüre gedruckt wird, sondern ein lebendiges Subjekt ist, Objekt ist, was äh, ständiger
1: Weiterentwicklung unter unterworfen ist. Und da man muss sich ständig damit auseinandersetzen, nehme ich jetzt mal an. Als ja. auch als Firma. Ja, das kommt aber auch sehr bisschen auf den also sehr stark auf den Kunden an ähm, wer da eigentlich einem gegenüber sitzt, wer das thema wikipedia jetzt bearbeitet und wie nachhaltig er sozusagen sich damit beschäftigen möchte Es gibt natürlich Kunden die wollen einfach einen abschnitt ihres artikels ändern dann liefern wir da halt im besten fall einfach einen textvorschlag den sie dann verwenden können oder nicht. Ähm, Im Wikitext mit ordentlichen Quellen, so wie wir ihn für in Ordnung halten. Ähm, es gibt natürlich Kunden, die sagen, wir wollen da wirklich dauerhaft, schrittweise irgendwie in Wikipedia aktiv sein. Ähm, da ist natürlich dann im Workshop die nachhaltigere Variante, ähm, weil sie einfach mehr lernen und mehr befähigt werden, selber in Wikipedia zu tun. Hm. Das, ähm, vielleicht eine, vielleicht ja, wenn ich kurz einhaken darf, was für Unternehmen tatsächlich schwierig ist, ähm, ist, dass Wikipedia global keine einheitlichen Regeln hat. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Gedanke, der sorgt immer für große Augen in, in solchen Workshops. Wenn sie sich dann freuen, dass sie jetzt gelernt haben, wie die deutschsprachige Wikipedia funktioniert, ähm, und sie dann ganz erstaunt merken, okay, äh, die die Relevanzkriterien sind ja in der englischsprachigen Fassung ganz anders. Da habe ich ja ganz andere Seiten, da habe ich ja, äh, sieht der Relevanzcheck ja ganz anders aus. Ähm, da habe ich ja irgendwie einen, einen Entwurfsnamensraum, also das sind auch technische Dinge anders, da müssen meine Änderungen plötzlich nicht gesichtet werden. Ähm, wie geht denn das eigentlich? Weil Unternehmen natürlich mit so ein bisschen dieser Facebook-Brille, selbst wenn sie über Wikipedia sich informiert haben, drauf gucken und denken, okay, es gibt ja irgendwie globale, einheitliche Nutzungsbedingungen. Ja, die gibt Gibt es. Aber die Regeln für die Mitarbeit unterscheiden sich ja in jeder Sprachversion durchaus sehr stark und unterscheiden sich auch, was Unternehmen in jeder Sprachversion dürfen. Das fängt schon bei der Benennung ihres Benutzerkontos an. In der deutschsprachigen Wikipedia haben, hat die Community überhaupt kein Problem damit, Unternehmensname als Benutzername zu haben. In der englischsprachigen Wikipedia wird man dafür sofort gesperrt mit dem Argument Promotional Username. Also da muss man dann irgendwie einen Namen verwenden, da darf man sich dann nicht Firma Mustermann GmbH nennen, sondern muss eben irgendwie sagen Max at Mustermann ähm, oder muss auf seine Benutzerseite schreiben, dass man für Firma Mustermann arbeitet. Da gibt es einfach eine Regel, die es verbietet, sozusagen Gruppenaccounts für das Unternehmen zu erstellen. Aha. In der französischsprachigen Wikipedia gab es jetzt letztens eine, eine Abstimmung im Zuge eines Skandals, ähm, hat man sich auch mit dem Thema bezahltes Schreiben beschäftigt, dort gibt es jetzt wieder eine andere Richtlinie für die Benennung von Benutzerkonten, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, darf man da ein Dollarzeichen oder ein Eurozeichen im Benutzernamen verwenden, um zu kennzeichnen, dass es sich um bezahltes Konto tatsächlich handelt. Die, die Verifizierung von Benutzerkonten, die wir in der deutschsprachigen Wikipedia haben, also die Bestätigung, dass es sich wirklich um ein offizielles Konto des Unternehmens handelt, die gibt es ja so auch nicht überall. Es gibt eine Benutzerverifizierung auf Commons. Wissen zum Beispiel viele nicht. Es gibt auch verifizierte Nutzer in der englischsprachigen Wikipedia. In der französisch- und spanischsprachigen Wikipedia gibt es aber so ein vergleichbares Verfahren gar nicht. Das heißt, ich kann mir dort als Unternehmen kein, kein Konto mit einem blauen Haken erstellen, das wirklich bestätigt, dass das hier jetzt das offizielle Unternehmenskonto ist und sich kein Spaßvogel im Namen des Unternehmens eigentlich angemeldet hat. Mein Gott, da tun sich ja Welten auf. Da tun sich tatsächlich Abgründe auf. Und das ist auch wirklich schwierig, weil natürlich große Unternehmen wie, wie ich nehme jetzt immer die Deutsche Bank, natürlich, wenn sie sich einmal mit Wikipedia beschäftigen ähm, und so weit sind, dass sie sagen, okay, wir versuchen dann vernünftigen Zugang zu finden, wir sehen ein, dass dann natürlich auch Kritik aktuell gehalten werden muss und vielleicht sogar ausgebaut werden muss, ähm, dann würden die das natürlich am liebsten in ihren zehn wichtigsten Sprachen tun können das aber nicht, weil in zehn Sprachen die Richtlinien unterschiedlich sind. Das ist es soll bitte jetzt auch nicht als Kritik an der Community verstanden werden, aber das, ja, das ist einfach eine, eine große Besonderheit dieses Projekts Wikipedia mit seinen unterschiedlichen Sprachausprägungen, dass es Unternehmen sehr schwer macht, mit der Community zu interagieren und sich regelkonform zu verhalten, einfach weil die Regeln überall anders sind.
0: Freie Musik Okay, wir reden jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde. Das ist alles sehr interessant und, und äh, es gibt einige Sachen, über die ich noch ein bisschen nachdenken muss. Da äh, bietet es sich an, ein bisschen freie Musik zu spielen. Äh, du hast ausgewählt äh, von Broke for Free Night Owl. Broke for Free ist ein, ähm, ein Musikprojekt aus Oakland ähm, von Tom Caskino, heißt der junge Mann, der, der da elektronische
1: Musik macht. Warum hast du das ausgewählt? weil ich sehr gerne elektronische Musik höre. Das finden viele ganz schlimm, aber ich, ich kann dabei so blöd, das klingt gut entspannen. Und ja, habe ich das deswegen einfach mitgebracht und ja, hoffe, die, die Hörer haben Freude dran.
0: Sind wir wieder? Wir haben zuletzt über bezahltes Schreiben aus Sicht der Unternehmen äh, gesprochen. Der Einstieg war, dass das Kind in Brunnen gefallen ist. Das erinnert mich so ein bisschen an. Ähm, ähm, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Moment. Usability. Und zwar ähm, werden Internetprojekte gemacht und dann sucht man sich einen Usability-Experten und sagt, jetzt machen wir noch ein bisschen Usability oben drauf. So geht es ja nicht. Ist das hier ähnlich? Wäre es besser, wenn ein Unternehmen gleich mit einer, Stru mit einer Strategie einsteigt in sein Wikipedia-Leben oder ist äh, das kalte Wasser werfen der Normalfall und man kommt auch ganz gut damit zurecht?
1: Das kalte Wasserwerfen ist eigentlich der Normalfall und Learning by Doing ist eigentlich der die Idealform, würde ich sogar sagen, für für Unternehmen, ähm, weil man auch wenig planen kann, was in Wikipedia passiert. Also wie sie jetzt mit Benutzern interagieren, hängt ja auch immer sehr davon ab, an welche Benutzer sie jetzt einfach geraten, welche Benutzer zufällig sich für die Aktivitäten eines Unternehmens in Wikipedia interessieren. Ähm, es, man, man kann da nicht vorher drei Seiten planen, was man in sechs Monaten in Wikipedia erreichen möchte, ähm, wirklich machen. Ähm, das geht bei manchen Kunden eingeschränkt, dass man sich halt gewisse Änderungen vornimmt und versucht, darauf einfach hinzuarbeiten. Aber ähm, ja, Learning by Doing ist eigentlich der Normalfall und funktioniert auch am besten. Ähm, so sind wir ja irgendwie alle auch, auch privat zu Wikipedia gekommen. Wir haben ja auch nicht sofort uns vorgenommen, ähm, ich möchte jetzt alle Hörnchen schreiben, sondern haben ja auch irgendwie stückweise gelernt, wie man mit Wikipedia umgeht und mussten da auch erst so ein bisschen reinfinden und Wikipedianer werden. Und das Gleiche gilt natürlich irgendwie für Vertreter von Unternehmen auch. Da sitzen ja keine anonymen Maschinen, sondern da sitzen ja auch Menschen hinter dem Rechner, die irgendwie mitkriegen müssen, wie das läuft, wie das Projekt funktioniert und da irgendwie einen Zugang zu finden müssen.
0: Und den Unternehmen wäre vermutlich zu raten, sich jemanden zu suchen, der sich darum kümmert, wie auch man für Facebook nicht den Azubi nimmt, weil Facebook ja irgendwas für junge Leute ist, sondern jemand, der sich mit Kommunikation auskennt und den Unterschied zwischen einer Marketingbroschüre und einem Wikipedia-Eintrag kennt.
1: Genau, das ist natürlich anzuraten, ähm, vor allem wenn, ähm, ja, wenn man halt komplett neu ist in dem Projekt, also wenn man sich nicht stückweise rantastet. Ähm, ich sage immer, im Prinzip machen wir nichts anderes als äh, das Referentennetzwerk oder im Schulprojekt gemacht wurde mit Neulingen. Wir gehen genauso zu Unternehmen und erklären halt einfach Unternehmensvertretern, wie Wikipedia funktioniert und was sie da tun und nicht tun dürfen und wie es auch technisch funktioniert. Also was jetzt passiert, wenn ich irgendwie jemandem eine Nachricht auf seiner Diskussionsseite schreibe, was da bei ihm aufploppt und wie er das sieht oder wie ich interne E-Mail verschicke über die Wikimail-Funktion. Ja, da wäre es natürlich hilfreich, wenn Unternehmen sich Hilfestellung suchen. Aber es muss nicht sein. Es kann natürlich auch sein, das haben wir auch schon gesehen, dass Kunden auch sehr gut ohne uns in Wikipedia klarkommen, die sich vielleicht ein Angebot geholt haben, aber sich sehr gut in das Projekt selber einarbeiten. Also es ist nicht gesagt, dass jedes Unternehmen Hilfe braucht. Es gibt auch Unternehmen, die schaffen das ganz alleine. Okay, wie ist jetzt das Fazit, bezahlte Schreiben on Wikipedia? Ist alles gut? Nee, ist nicht gut, weil irgendwie beide Seiten immer noch sehr unzufrieden sind. Also beide Seiten kennen sich jetzt ein bisschen mehr, gerade auch nach dem Projekt von Faustpark, was du ja angesprochen hattest, kennen jetzt viele Wikipedianer mehr dieses Problem. Und viele Unternehmen kriegen auch mit, okay, ich habe irgendwie einen Unternehmensartikel in Wikipedia, den kann ich irgendwie aktuell halten, da gibt es irgendwie einen Weg. Aber so richtig wohl fühlen sich beide Seiten eigentlich nicht. Ähm, weil sie oftmals noch aneinander vorbeireden, weil sie oftmals ja einfach nicht miteinander in Kontakt kommen und irgendwie nicht miteinander kommunizieren, weil Unternehmen nicht sehen. Sie sehen nur, ihre Änderungen sind irgendwie zurückgesetzt worden. Sie sehen aber gar nicht den Zusammenfassungskommentar zum Beispiel. Und gleichzeitig sind dann Wikipedianer irgendwie unzufrieden, wenn das Unternehmen einfach denkt, oh, das wurde einfach nicht korrekt gespeichert. Ich speichere es jetzt noch ein zweites Mal. Ähm, also da sind beide Seiten noch nicht so wirklich... Ähm, zufrieden miteinander. Und da kann man, glaube ich, noch ein bisschen was tun. Das können aber nicht wir als Agentur machen, sondern da ja bedarf es vielleicht irgendeiner Art institutionalisierten Dialog ähm, zwischen Unternehmen und der Community, aber soweit sind wir längst noch. Und
0: wie könnte, wer könnte was daran machen und wie könnte man es machen, damit sich dieses Verhältnis verbessert?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch ein, vielleicht sogar die wichtigste Frage, wie man das eigentlich lösen kann, damit wir nicht nur über das Problem sprechen. Ich habe da nicht so wirklich eine Antwort drauf. Also wie man auf beiden Seiten jetzt stärkere Awareness schafft für die Gegenseite, weiß ich nicht. Vielleicht ist das Problem auch gar nicht gar nicht so groß. Vielleicht wird es auch einfach immer so bleiben, dass Wikipedianer halt schlechte Beiträge kommentarlos ähm, zurücksetzen und Unternehmen dann halt einfach versuchen, ein zweites Mal zu speichern, bis sie gesperrt werden. Vielleicht werden wir nie über dieses, Statum, über dieses Stadium hinauskommen. Ähm, es wäre natürlich wünschenswert, aber was man daran machen kann, ich weiß es nicht. Man kann natürlich kleinteilig mit den Unternehmen sprechen. Das ist das, was ähm, ich mit meiner Agentur mache. Ähm, ist aber nichts, was man flächendeckend äh, in die Kommunikationsabteilungen einbringen kann. Und auch die Kommunikationsabteilungen können nicht flächendeckend äh, irgendwie institutionalisiert mit der Community sprechen und sagen, welche Wünsche sie an das Projekt Wikipedia haben, weil es ja keinen generellen Vertreter irgendwie gibt, den sie ansprechen können. Vielleicht wäre es da eine Aufgabe, von den Fördervereinen einfach für, für Dialog zu sorgen, für Dialogforen, für Dialogformen. Ähm, aber das ist, ja ähm, glaube ich, einfach noch, noch sehr viel gewollt.
0: Bleiben also noch Aufgaben für die Zukunft da?
1: Auf jeden Fall. Und auch Arbeit für deine Firma? Ja, <lacht> solange es, solange es Wikipedia in Wikipedia Unternehmensartikel gibt, ähm, werden wir, glaube ich, nicht arbeitslos.
0: Ja, ähm wir haben jetzt immer so von die wikipedia gesprochen und dann kommt ein dann wird irgendwas geändert tatsächlich ist ja die wikipedia ein ähm, chaotisches projekt anarchistisch schon fast ähm, wo lauter einzelpersonen tätig sind man redet immer von der community oder den communities die äh, sind ja kaum in banden organisiert die wikipedianer sondern man hat wirklich mit einzelnen leuten zu tun jedenfalls mit diesen mit ihren online Profilen mit ihren On mit ihrer Online-Wirklichkeit. Und wenn man die dann persönlich trifft, die Leute, sind die plötzlich ganz anders. Ja, und vor allem sind die total nett meistens. Im überwiegenden Fall <lacht> sind die total nett. Ich habe vielleicht einmal erlebt, der auch brummbeißig war, aber die anderen sind total nett. Wie, was, wo kommt, wie kann das sein?
1: <lacht> das ist ich, ich weiß es nicht. Ich finde das nur auch immer erstaunlich. Ähm, ich editiere ja auch private Wikipedia und gehe auch gerne mal auf Stammtische. Und ich finde das immer ganz interessant, dass die Leute im echten Leben wirklich so nett sind und so aufgeschlossen sind und auch so offen gegenüber anderen Positionen. Ähm, und das dann aber in Wikipedia manchmal nicht mehr sind und dann auch wirklich unschöne Debatten entbrennen. Ich frage mich immer ein bisschen, wo das wo das tatsächlich herkommt. Ähm, liegt das einfach an der Arbeitsbelastung, weil wir irgendwie so viel mehr Artikel jeden Tag bekommen und nicht gleichzeitig so viele Wikipedianer dazukommen? Ähm, aber ja, warum sind die Leute im echten Leben so nett und so verständnisvoll und online sind sie es nicht? Ähm, vielleicht hat sich da auch so ein bisschen so ein rüpelhafter Ton in Wikipedia schon so eingeschlichen, den wir jetzt einfach nicht mehr rauskriegen, ähm, wenn wir nicht alle sagen, wir wir streiken mal drei Wochen lang und machen in Wikipedia gar nichts und machen Wikipedia mal zu, ähm ich weiß es nicht. Ich, ich finde es mir einfach sehr, sehr bemerkenswert und ein sehr tolles Phänomen. Ähm, man kann sich mit den Leuten, auf den selbst Leuten, die auch bezahlte Schreiben zum Beispiel kritisch finden, äh, auf den Stammtischen ganz normal unterhalten. Im echten Leben auf Wikicons ganz normal unterhalten. Und in Wikipedia tun die manchmal so, als, als wäre man das personifizierte Böse. Ähm, was man natürlich nicht ist. Man ist irgendwie ein ganz normaler Mensch, der halt seine Position hat. Und, und ja, irgendwie durchaus an einem, an einem Austausch und irgendwie an einem, an einem Konsens und Kompromiss interessiert ist und nicht unbedingt am Konflikt, weil man ja letztendlich Artikel schreiben möchte und nicht tagelang diskutieren möchte. Unterstelle ich zumindest mal den meisten
0: Benutzern ist ja auch kein auf die Wikipedia beschränktes Phänomen, das Phänomen des Internet-Trolls. ist auf ja allgemein bekannt, dass die Leute völlig enthemmt sind, wenn sie online sind. Wir sehen es auch gerade im politischen Bereich, ist es gerade sehr, äh, kocht es gerade hoch, dass die Leute auf Facebook und in den WhatsApp-Gruppen sich ähm, verabreden und ihre politische Meinung, oder zumindest was sie für politisch halten, kundtun und sich dann bestätigt sehen und da aufschaukeln, während wenn man sie im realen Leben trifft, einzeln äh, sie gar nicht mit einem sprechen wollen oder eben auch total nett sind.
1: Ja, ja. Es ist tatsächlich kein auf Wikipedia beschränktes, beschränktes Problem, ja, es ist völlig richtig. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Vielleicht ist das auch. Eine Erziehungssache, dass man eben online für die gleichen Standpunkte eintritt und für die gleichen Werte eintritt, wie man es offline tut und sich da nicht so eine Parallelidentität zulegt, Vielleicht hat das tatsächlich auch was mit der Anonymität zu tun, hinter der man sich verstecken kann, obwohl ich kein Anhänger von, von äh, Klarnamensprofilen ähm, bin, wenn man privat in Wikipedia schreibt. Ich ähm, habe das in Facebook
0: sehr kritisch gesehen, wo Leute sich politisch ähm, undemokratisch geäußert haben äh, auf, äh, und dann mit ihrem Klarnamen halt dort auch standen und dann ihren, ihren Job verloren haben. Das, das, ist, äh, das ist undemokratisch, sowas zu
1: tun. Ja, und das ist vor allem auch einfach blöd, weil ich meine, wo kommt das denn her? Haben diese Leute irgendwie versteckt wirklich diese Meinung oder wollen sie einfach nur mal in die Diskussion reinhauen, weil es eben so nett ist? Ähm, ich, 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 ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie ein Stück Papier auf den Bürgersteig oder eine Zigarette weggeworfen, obwohl man weiß, dass man es eigentlich nicht macht. Ähm, seine seine eigenen moralischen Grundsätze aber durchzusetzen und und auch irgendwie einzuhalten ist nicht leicht das fällt glaube ich keinem leicht aber ähm, man muss es halt zumindest versuchen und, ja. und gerade am Begriff
0: des Stammtisches ähm, den wo ich wie ich auch meinen Podcast genannt habe oder den Podcast genannt habe noch ist meiner ich hoffe dass ich die mit anderen teilen kann irgendwann mal ähm ist wenn man jetzt den originalen Stammtisch nimmt, den Tisch in einem Ort, wo man sich trifft, hat man ja zum einen eine Mehrkanalskommunikation. Man sieht das Gegenüber, man hat das, man sieht das Umfeld des Gegenüber, man hat einen Kontext wo man sich befindet, aus dem heraus sich ja dann auch einiges ergibt. Und was man da sagt, und wenn man dann auch noch sieht, dass das Gegenüber schon drei Bier drin hat, wird eben anders gewichtet als etwas, was im Internet steht. Wo dann ein Satz steht, den kann man sich dann nämlich noch 20 Mal durchlesen und alle Bedeutungen herausfiltern,
1: die der Satz haben könnte. Was eben im persönlichen Gespräch anders ist. Ja, natürlich fehlt äh, online so ein bisschen der Kontext. Es fehlen Mimigestik bei den gesagten Dingen. Ähm, was ich mir da aber in Wikipedia manchmal mehr wünschen würde, ist, wenn, wenn man in einer Debatte liest und irgendwie merkt, ich habe das Gegenüber jetzt missverstanden, dass man das auch mal sagt. Das kommt tatsächlich ganz, ganz selten vor, dass Benutzer zugeben, dass sie das Gegenüber missverstanden haben, wenn mhm. das Gegenüber dann geantwortet hat und einmal eingerückt hat und dann erklärt hat, nee, so habe ich das irgendwie nicht gemeint, du, du, bist jetzt hier irgendwie auf einer falschen Fährte, sieht man ganz selten und ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe, dass das, dass der, der andere beteiligte Benutzer dann sagt, oh ja. Jetzt verstehe ich dich, ich hatte das vorher anders gesehen, ähm, ist schlüssig so, teile ich vielleicht nicht deine Meinung, aber ist jetzt für mich nachvollziehbar und ist nicht mehr ganz so schlimm. Das sieht man ganz selten irgendwie. Ähm,
0: sollte man mal eine Kampagne in der Wikipedia
1: starten, äh, gib einen Fehler zu oder lobe jemand anderen? Ja, vielleicht gib einen Fehler zu und du kriegst irgendwie einen Eintrag in deinem Löschlo in deinem Sperrlogbuch irgendwie weg oder sowas. <lacht> äh, oder eine Wiederwahlstimme irgendwie weg oder so. Äh, nee, äh, <lacht> aber das, 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 vielleicht brauchen wir da auch irgendwie eine Textvorlage oder so, dass ich nicht nur einen Signaturstift, sondern auch einen vielen Dank für deinen Beitrag, ich verstehe dich jetzt besser und ähm, nehme deine Meinung an, äh, Textvorlage irgendwie haben. Äh, das fehlt einfach manchmal so ein bisschen, so ein bisschen Nettigkeit gegenüber den den Mitmenschen, mit denen man da ja irgendwie diskutiert und irgendwie an dem gemeinsamen Projekt schreibt, ähm, ja. Eine andere Möglichkeit wäre ja eine
0: Moderierung. So, Es gibt ja Foren, auch professionelle Foren, ähm, fällt mir jetzt irgendeins ein, am Motor-Talk beispielsweise, genau. Mhm. Ähm, wo Trolle eben durch richtig professionelle Leute, Social Media Manager, ähm, rausgekickt werden und in, in Schranken gewiesen werden und notfalls auch gebannt werden. In der Wikipedia kann man nicht richtig bannen, man kann nur einen Benutzernamen äh, löschen. Man, ähm, da, das funktioniert äh, halbwegs gut, weil viele Leute mit ihrem Benutzernamen auch so eine Reputation aufbauen. Wenn das gesperrt wird, ähm, tut das dann denen schon weh. Aber die, die, die tatsächliche technischen Voraussetzungen, ähm, Beiträge aufeinander zu beziehen, Einzelbeiträge wieder rauszunehmen durch Moderation und so, das fehlt in der Wikipedia auch
1: meinst du, dass das irgendwie sich verbessern könnte, wenn man das technisch aufmotzen würde? Ich weiß es nicht, weil das natürlich eine relativ radikale Änderung ist, die man, glaube ich, im Nachhinein nicht einführen kann. Also es wäre, glaube ich, cool gewesen, sowas von Anfang an gehabt zu haben. Ähm, dann wäre aber das Projekt vielleicht auch nicht so schnell gewachsen, weil das natürlich auch durch diese Konflikte, die es gab, sich so schnell weiterentwickelt hat. Also Konflikte und, und auch harte Konflikte sind ja nicht immer nur negativ, sondern daraus entsteht ja gelegentlich auch mal was Gutes. Ähm, das würde ich also nicht so negativ sehen. Es könnte was bringen in der aktuellen Situation, ja, ich glaube, es ist aber unrealistisch, sowas im, im Nachhinein einzuführen. Wir hatten doch mal irgend so ein Moderationsprojekt, wenn ich mich richtig erinnere, was einige Benutzer angestoßen haben. Ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es heißt, was dann auch von einigen anderen zerredet wurde einfach. Wo, wo sie aber auch wirklich Recht haben, dass man im Nachhinein jetzt nicht hergehen kann und kann sagen, ich setze dir jetzt hier einen virtuellen Social-Media-Manager irgendwie vor die Nase ähm, und wenn der dich irgendwie sperrt und deine Beiträge irgendwie rausnimmt, dann ist das irgendwie in Ordnung, ähm, weil natürlich auch deren Entscheidung immer irgendwie subjektiv ist, also das für die kann man ja ganz schwierig feste Regeln schaffen. Was ich schon gut fände, ist, wenn Beleidigungen etwas eindeutiger entfernt und sanktioniert werden. Ich glaube, da können wir mit kleinen Schritten innerhalb des Projekts ein bisschen mehr schaffen. Ähm, also wenn da durchaus recht offensiv gegen vorgegangen würde. Oftmals ist es ja so, dass, dass man irgendwie einen nicht sanktionsfähigen PA-persönlichen Angriff irgendwie hat, ähm, wo aber das Gegenüber, das diesen liest, natürlich ganz genau weiß, was der Benutzer damit meint und ganz genau weiß, dass er damit gemeint wurde und sich auch verletzt fühlt. Ähm, aber es einfach nicht sanktionsfähig ist, weil es eben so formuliert ist, dass es ähm, ja, ähm, nur das Gegenüber verletzt, aber eben knapp unter der Regelschwelle ist. Und wenn man da die Messlatte ein bisschen niedriger hängt und sagt, ähm, ab wo Beiträge sanktionsfähig sind, glaube ich, könnte das das Klima ein bisschen verbessern war jetzt glaube ich eine ganz lange Antwort auf eine ganz kurze Frage aber nee also ich glaube nicht dass man im Nachhinein so Moderatoren einführen kann sie würden was bringen aber ich glaube es ist einfach nicht nicht realistisch
0: ja da komme ich aber noch mal zurück darauf dass einige anfangen auf Facebook auf Wikipedia Diskussionen und zwar auch zu Inhalten zu führen ja also das genau. scheint genau. doch die Umgebung scheint doch zu funktionieren und ähm, es, wir haben ja Regularien in der Wikipedia mit den Administratoren und mit Verschiedenen anderen Funktionen, die gewählt werden und die dadurch auch an, anerkannt sind, dass sie eben gewählt werden, obwohl die Anzahl der an Wahlen Teilnehmenden, das sind so 20 bis 100, vielleicht mal 130, äh, ja, die einer eine gigantischen Anzahl von Autoren gegenüberstehen, aber es wird trotzdem eben als demokratisch legitimiert angesehen. Und das könnte ja dann auch für
1: Moderatoren in Diskussionen funktionieren. Ja, aber nur in, in geschlossenen Diskussionsräumen. Ich glaube, das funktioniert nicht in einem öffentlichen Diskussionsraum. Das könnte gehen, also ist aber jetzt meine persönliche Meinung, die auch total falsch sein kann, ähm, wenn man in Wikipedia irgendeine Form von geschlossenen Diskussionsräumen einführt, denn das ist ja einer, denke ich, einer der Gründe, warum manche Leute auf Facebook ausweichen, weil sie da eben mit anderen Benutzern ähm, Dinge in Ruhe besprechen können, ohne dass sofort 300 andere Benutzer mitlesen oder ihnen sofort eine Wiederwahlstimme irgendwie aufhören.
0: Ach so, ähm, weil dort in Facebook halt nur die Freunde und Bekannte das ja, da, da
1: kann ich mir halt meine Freunde und Bekannte auch raussuchen. Das kann ich in Wikipedia tatsächlich nicht. Mhm. Ich kann einfach Einfach nicht raussuchen, wer meine Beiträge lesen darf, ähm, weil eben die Diskussionsseiten öffentlich sind. Es kann funktionieren, wenn man irgendeine eine, eine Funktion von geschlossenen Diskussionsgruppen in Wikipedia hätte, in denen ich auch Probleme in Ruhe besprechen kann. Und ich glaube, das könnte auch tatsächlich die, die das Projekt inhaltlich weiterbringen. Gerade wenn ich zum Beispiel über bezahltes Schreiben rede, hat man oft den Fall, dass Konten mehr oder weniger an ja, ähm, den Pranger gestellt werden. Da wäre es tatsächlich hilfreich, wenn man Aktivitäten von Unternehmen erstmal in Ruhe untersuchen könnte. Und die Community erstmal in Ruhe gucken könnte, was macht da eigentlich äh, dieses Unternehmen, wer ist das eigentlich und erst dann im Nachhinein, wenn es irgendwie klar ist, es ist hier irgendwie eine Regelverletzung, dann erst äh, den öffentlichen, die den öffentlichen Diskurs sucht und anstößt ähm, und nicht sofort ähm, ähm, eine öffentliche Debatte beginnt und öffentlich untersucht und damit natürlich diesen Pranger-Effekt ganz automatisch hat. Hm. Und die üblichen Reflexe dann von Benutzern, die eben ähm, da äh, irgendeine Grundsatzdebatte draus machen sollen wollen.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, warum ich selten an Metadiskussionen ähm, teilnehme, auf Artikeldiskussionsseiten, äh, zu, zu inhaltlichen Sachen diskutiere ich schon, aber gerade Kurierseite oder so bin, mach ich schreibe ich selten was, ist, dass ich doch eher so eher der nachdenkliche Typ. Ich äh, wirfte das im Kopf ein bisschen hin und her, betrachte es von mehreren Seiten und schreibe dann überlegt etwas hin, formuliere es auch durch und äh, das erlaubt aber gar nicht, die Diskussionssoftware äh, äh, gar nicht, sage ich mal, ähm, dass man ähm, was macht man? Müsste sich ja dann, weil die Diskussion inzwischen schon weitergeht. Man kann auch nicht die, die Bearbeitungsfunktion aufmachen und langsam da was sich vor sich hin formulieren, weil inzwischen halt vielleicht andere was dazu schreiben und die eigene Sache dann mühsam wieder dann irgendwie noch reingebracht werden muss. Der Stil der Diskussion ist also, ich sehe etwas, muss dann, äh, das Bearbeitungsfenster aufmachen, sofort hinrotzen, was mir jetzt gerade im Kopf ist
1: und dann wieder, und dann speichern. Ja, aber das, das ist, glaube ich, nicht, nicht nicht also das ist nicht das Kernproblem. Mhm. Das Kernproblem ist, glaube ich, nicht, dass, dass du was hinrotzt, was vielleicht nicht schön ist. Das Kernproblem ist, dass dann dein Nachfolger sich nicht bewusst ist, dass du dann nur was hingerotzt hast. Dein Nachfolger meint nämlich vielleicht, oder dein, dein Antworter, der sich dann irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, denkt, du hast dir das alles ganz genau überlegt und willst ihn jetzt hier ganz sachlich pointiert, nicht sachlich, aber ganz pointiert irgendwie angehen. Gehen. Ähm, es fehlt, glaube ich, das Verständnis dafür äh, oder das, das abstrakte Denken, dass du das, was du da geschrieben hast, vielleicht gar nicht so durchdacht hast <lacht> ähm, und einfach hingerotzt hast, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ähm, ja, du
0: hast es auch jetzt nochmal fünfmal wiederholt. <lacht> ja, ja,
1: genau. Und äh, das mache ich dann absichtlich, wenn du mir so eine Vorlage lieferst. Ähm, und es aber <lacht> vielleicht gar nicht so gemeint hast und es vielleicht, wenn du mehr Zeit gehabt hättest, bisschen differenzierter sehen würdest. Und da fehlt halt so ein bisschen das, das, glaube ich, Zurücktreten manchmal an mancher Benutzer, die sich dann nicht sofort angegriffen fühlen sollen und irgendwie versuchen mal drüber nachzudenken, dass ihr Gegenüber ja auch nur ein Mensch ist und irgendwie, ähm, ja, da halt vielleicht auch kurz irgendwas gesagt hat, was man hätte besser formulieren können und was vielleicht gar nicht so gemeint war, wie es die betreffende Person jetzt liest.
0: Ja und sehr hilfreich ist um um diese Erkenntnis dass man damit Menschen zu tun hat ähm, zu vertiefen ist tatsächlich zu treffen zu gehen genau zu Stammtischen Wikipedia Stammtischen auch andere Projektramschüsse oder zu einer Konferenz wie der WikiCon die jetzt demnächst in Stuttgart stattfindet ähm, oder zu den... Nicht in äh, Stuttgart, in Kornwestheim. Äh, bei Stuttgart, im <lacht> Raum Stuttgart. Entschuldigung. Entschuldigung an alle Kornwestheimer jetzt, offiziell.
1: Vor allem äh, alle Ludwigsburger, weil das liegt ja, glaube ich, so in der Mitte, glaube ich, genau, zwischen äh, beiden Städten. Ja, ich habe so gar keine
0: Ahnung, was da wohl liegt. Aber ich werde es ja kennenlernen, wenn ich, wenn ich dort bin. Ähm, ja, oder in die Büros geht München. Ähm, wo gibt es Hamburg? Berlin? Gibt's Köln, Köln, Hannover. Genau. Oder und da habe ich ja auch bin ich auch auf die die Idee mit dem Podcast hier gekommen, weil ich dort immer interessante Gespräche
1: mit interessanten Leuten geführt habe. Ja, im echten Leben sind Gespräche mit Wikipedianern total interessant. Ja. Ich hatte auf, auf einem der ersten Stammtische zum Beispiel ein schönes Beispiel, was man im echten Leben nie erfährt, von dem Eurobill tracker gehört. Das ist ein Projekt, wo man Banknoten eingeben kann ähm, und dann sieht, äh, ich weiß gar nicht, ob es das eigentlich noch gibt, weil das, das Gespräch ist bestimmt schon drei Jahre her, mhm. ähm, und dann sieht, wie dieser Geldschein wandert, also wo der sozusagen geografisch ausgegeben oder eingenommen Ach, wird. Ähm, und sowas, solche, solche wirklich... Solchen Sachen erfährt man nur auf Stammtischen. Gibt es mit Library Thing Library Thing auch für Bücher.
0: Ach, gibt es auch für Bücher, okay. Aber das mit den Geldscheinen ist auch eine geile Idee. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der Vögel bringt. Also der ist irgendwie Sachverständiger, Naturschutzbeauftragter, irgendwas. Der steigt dann auf Telekommasten oder auf Windmühlen, wo irgendwo dann so ein Falkenpärchen ist und bringt die Jungen. Sowas, äh, ja,
1: toll, oder? Wahnsinn. Ja, es gibt so viel interessante Jobs und interessante Menschen und interessante Dinge. Ähm, und ich glaube, dass also vielleicht ist das auch das, was irgendwie alle Wikipedianer eint, dass wir halt irgendwie wissensdurstig sind und uns für für spannende Sachen interessieren oder begeistern können.
0: Das ist ein gutes Schlicht Stich Stichwort, nein, Schlusswort für, für diese Sendung. Ich danke dir, dass du äh, mit mir gesprochen hast. Ich, ich danke auch. Viel gelernt, schön
1: neugierig bleiben und äh, schönes Wochenende. Du auch.